Det har gått noen uker siden jeg sa følgende på denne podcasten. Jeg tror vi nettopp nå lever i tider med store omveltninger, der mye synes å være i flyt. Det kan virke vanskeligere någon gang å skjelne vad som er sannhet, vad som er rätt og galt, og hvordan vi skal handle. Og så sa jeg at i nästa podcast vil jeg si litt mer om hvordan vi nettopp nå i tider som disse kan hjälpa varandra som fellesskap, til å bedømme åndene og gjøre gode valg. Det blir et lite avbrekk med någon andre inspel fra mig, men i dag vil jeg forsøke å fortsette litt der jeg slapp. Spoler vi helt tillbaka til begynnelsen av serien om Kairos-tider som startet på nyåret, nevnte jeg noe jeg kalte for Kairos-sirkelen. Den er et pedagogisk verktøy som finnes i litt ulike utgaver. Ofte kallas den bare for læringscirkelen. Ideen er at når litt spesielle hendelser og omstendigheter inträffar på vår tidslinje, da kan vi enten bare fortsätta videre som om ingenting har hänt, eller vi kan ta ett kortere eller längre stopp for att reflektere, söka veiledning hos en vi har tillit til, forsøke å sortere i vad vi har opplevd, og kanske gjøre noen aktive valg, som justerer kursen for veien videre. Jeg tror egentlig den moderne læringscirkelen har dype røtter i blant annet den åndelige veiledningstradisjonen. Jesuittenes grundlägger Ignatius av Loyola, levde på 1500-tallet, omtrent på samme tid som Martin Luther. Hans lille bok «Åndelige øvelser» er en tidløs klassiker som har fått stor betydning på tvers av kirkesamfunnet. Det er noe med dens livsnære metodik og pedagogiske veiledning som stadig appellerer til nye generationer. Kort fortalt var Ignatius opptatt av det å bedømme eller skjelne åndene, Begreppet ånder er da brukt i videre forstand enn det vi ofte tänker på som onde ånder eller demoner. Det er et uttrykk for alt som er destruktivt og som skaper mismot og fortvilelse hos oss. De gode åndene eller englene er da uttrykk for gode krefter i tilværelsen som virker til trøst og oppmuntring i våre liv. Disse gode åndene har sitt opphav i Gud. De onde kreftene er det vår åndelige motstander som står bak, selv om Gud på et eller annet vis har gitt sin tillatelse til at de får operere. I Guds utgrunnelige visdom kan også det som tilsynlatende skaper bare motløshet i oss ha en rolle å spille i den større sammenhengen, men for ikke bare å drives med av omstendighetene, anbefaler Ignatius oss å gå in i en lytte- og skjelningsprosess, en skjelning mellom det gode og det onde. Det er i den første halvdelen av Kairos-sirkelen eller læringscirkelen at den viktige skjelningen og bedømmelsen av åndene foregår. Det sker i sammenheng med at vi ser oss tilbake, og reflekterer over det som har foregått i våre liv og stiller oss en rekke spørsmål 
for att avsløre om vi er på väg bort fra Gud eller nærmere Gud. En slik lytte- og skjellningsprosess sker ikke i et vakuum, men i bön og i dialog med Bibelen, teologien og kirkens veiledning. Processen kan ta lang eller kort tid, men vil hjälpa oss til att ta gode beslutninger og göra aktive valg til bästa for oss selv og våre omgivelser. Dette er selvsagt ikke alltid enkelt i praksis. Kanske räcker vi att komme tillbaka til någon konkret exempel senere på hvordan et Kairos øyeblikk kan omskapes till en slik læringscirkel. Men i dag vil jeg bare kort nevne at i den ignatianske veiledningstradisjonen kan også en slik læringscirkel foregå i en gruppe eller et kollektiv. I den franske filmen Om guder og mennesker fra 2010 befinner vi oss i et munkekloster i Algeri. Politisk uro i landet gjør situationen utrygg for fellesskapet av munker, og lokale myndigheter råder dem til å forlate klostret. Munkene er først uenige seg imellom om vad som er riktig å gjøre. Da tar klostrets leder fellesskapet med in i en slik process, der de tar sig tid til å skjelne og bedømme situationen de har kommet opp i ved å lytte til Gud og hverandre. Til slut blir det hele klart for dem. De er samstemte om det de tror er Guds vilje. De velger att bli værende i klostret, selv om de dermed sätter sine liv i fare. Filmen er basert på en sann historie. Slettes ikke alle våre Kairos øyeblikk handler om att ta beslutninger på liv og død. Likevel funderer jeg på om vi kristne kanske kunne benytte oss mer av slike lytte- og skjellningsprosesser i våre grupper og fellesskap, slik disse munkene gjorde at vi kanske skulle grave litt i vår felles åndelige tradition etter verktøy som kan hjälpa oss når vi stadig oftere befinner oss i nytt og ukjent landskap som menigheter og samfund. Når sendte Gud deg sist i en Kairos cirkel for modning, læring og nødvendig endring? Kanske er du der akkurat nå? Må Herren velsigne dig. Og må han sende et menneske i din vei som du kan samtale med om det du nå står mitt oppi. Thank you.